0: Jean-Pierre Le Tartre reçoit un invité, une personnalité de haut niveau, au point de vue éclairant et éclairé. En 20 minutes chrono, il vous invite à prendre un vrai shot d'inspiration avec votre café avant de retourner télétravailler. Vous êtes prêts Alors c'est parti Bien, euh, bonjour à toutes, bonjour à tous. Euh, ravi euh, que vous soyez présents à ce 18e... Café de l'après, que nous tenons quotidiennement. Donc, merci, merci au préfet Lalande d'avoir accepté d'être avec là aujourd'hui. Donc Vous le recevez dans votre bureau à la préfecture, je crois, pour prendre ce café, le Préfet
1: Absolument. J'ai bu mon café. J je n'ai pas attendu que vous me le proposiez. J'ai bu un café avec ma femme pour me séréniser.
0: Voilà. Bon, monsieur le préfet, je suis vraiment ravi de vous recevoir aujourd'hui. D'abord parce que… Vous êtes le représentant de l'État dans cette région, et Dieu sait si le rôle de l'État est clé dans la vie normale, mais surtout quand la vie est en crise. Ensuite, parce que vous, êtes, vous avez un parcours professionnel particulièrement riche euh, et, et, et important dans cette période, je voudrais citer notamment que vous étiez directeur de cabinet euh, au moment euh, du gouvernement Valls avec M. Cazeneuve, et que donc vous avez vécu euh, la crise du Bataclan et de Charlie Hebdo. Et donc vous savez ce que c'est que de gérer des crises extrêmement graves dans ce pays. Et donc vous êtes effectivement pour nous tous dans cette région un homme d'une extrême importance par votre expérience, votre clairvoyance et votre sens de la bonne décision. Et donc je veux dire que je me permettrai de dire, M. le Préfet, si, et sans aucune forfanterie de ma part, que nous avons bien de la chance de vous avoir à la Préfecture et que j'entends ça aussi un peu de partout, du monde économique comme du monde politique. Et je tenais à vous le dire, c'est pour ça que je vous remercie d'avoir accepté d'être avec nous ce matin, ce midi pour parler. Donc, on va évoquer effectivement… Vous avez d'ailleurs… On a, on a défini le titre de ce café de l'après ensemble et je veux dire, les paroles viennent de vous. Et donc, je trouve ça particulièrement passionnant puisque vous avez dit, je voudrais faire une thématique sur passer en mode projet. Et pour un préfet de l'État républicain français nous dire, je veux parler du mode projet, je dois dire que pour les chefs d'entreprise qui vous écoutent, c'est, euh, je vais dire, du petit lait, d'une certaine façon, euh, à, à grand plaisir de, de, de vous entendre parler de ceci et de comment, effectivement, l'État s'est transformé en mode projet pour gérer euh, cette crise difficile. Donc, ce que je vous propose, et puis bien évidemment aussi, euh, l'autre élément extrêmement important, c'est que vous parlez juste le lendemain euh, des messages du Premier ministre sur euh, euh, comment il envisage à ce stade, si j'ai bien compris. Euh, le déconfinement. Et donc, euh, vous imaginez, il y a plein de sujets que je voudrais évoquer. Mais avant de parler justement du discours du Premier ministre, où il y a plein de questions, je suppose, qui risquent d'être posées à notre ami Sébastien sur euh, le chat, parlons peut-être tout de suite de, au fond, l'État, vous, en tant que représentant dans une, ré dans une région très importante comme les Hauts-de-France, quand brusquement il est décidé le confinement, l'arrêt, la pause des activités euh, commerciales, économiques, personnelles, familiales,
1: Comment vous ressentez ça à à ce moment-là ben, On ressent ça euh, d'une façon assez, euh, assez étrange parce qu'on vit à 150 à l'heure, pardon, à 130 à l'heure parce que je respecte les limitations de vitesse. Euh, on, on est quand même au taquet, comme on dit aujourd'hui, euh, euh, de, de réunions en présentiel, il y a toujours plein plein de monde, euh, de dîner, de déjeuner, etc. Euh, à tout à coup... Euh, toute une architecture, euh, tout un monde, tout ce qui fait vos repères s'effondre, euh, disparaît englouti euh, par une, une, une espèce de, de révolution de la temporalité que personne euh, n'avait vu euh, véritablement venir qu'un jours auparavant. Euh, on nous parlait de grippette, des fautes galipette, et euh, subitement on est passé quinze jours après euh, au, au, au confinement. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est le regard des, des, de mes collaborateurs, de mes collaboratrices, des, des fonctionnaires qui travaillent ici, qui sont des gens très dévoués, et pour qui euh, l'âme de l'État euh, s'incarne dans des missions, euh, dans des missions euh, éternelles. Bon, après tout, quand je préparais Lena, on me disait euh, :« euh, Une préfecture, c'est un drapeau et une cuisine. » C'était un drapeau et la réception. Aujourd'hui, on a gardé le drapeau, il n'y a plus de réception. Et pourtant, on est resté une préfecture, comment on nous fait ?–
0: Alors, euh, quand, vous avez, euh, quand vous avez perçu cette crise, vous avez connu beaucoup de crises, je l'évoquais tout à l'heure, c'est une crise un peu spéciale. Hein. C'est la première fois qu'il y avait une crise de, qui, qui amène à ce confinement, en fin de compte. Hein. –
1: Alors, j'avais… – Et avec un ennemi invisible. – Oui, de crises sanitaires, enfin, de, quand on a servi Outre-mer, on, on a quand même une certaine idée de ce que sont les, les crises sanitaires. Mais pour autant, c'est vrai que c'est la première fois, les gens de ma génération, comme tous les Françaises et les Français d'ailleurs, que nous traversons une crise sanitaire de cette ampleur et qui aboutit à des prises de décisions inédites. Le mot confinement, je crois qu'on l'emportera avec nous dans notre tombe, mais il y a encore deux mois, je pense que dans une, dans une partie de mots fléchés, je ne suis pas sûr qu'on l'aurait trouvé spontanément. Donc oui, c'est la première fois et c'est d'ailleurs parce que c'est la première fois que nous vivons une crise d'une telle intensité, que nous la vivons avec un sentiment étrange de ne jamais être sûr de progresser de manière irréversible dans la bataille contre ce mal invisible, contre cette espèce de bête invisible qui, qui vient nous paralyser et qui vient créer en nous de l'anxiété tout à fait naturelle. Donc oui, c'est une crise inédite, oui, c'est une crise dans laquelle on manque de repères, et c'est une crise qui le demeurera tant qu'on n'aura pas trouvé le remède qui permettra de parler de ce virus à l'imparfait, soit parce qu'on aura trouvé le moyen de le traiter, alors qu'on l'a contracté, soit qu'on aura trouvé le vaccin qui nous permettra de nous en prémunir. Tant qu'on n'en sera pas là, et il va encore s'écouler un sacré bout de temps avant qu'on arrive à ce moment-là, eh on va vivre en mode protection, renforcée, gestes barrières, équipement personnel et euh, mode de vie quand même assez changé par rapport à ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant. Alors, venons maintenant
0: un peu à, à, à la préfecture et à votre rôle en tant que représentant de l'État sur cette région. Et vous euh, sûr on a basculé en mode projet. Vous m'aviez expliqué que brusquement, des, des gens qui faisaient de l'économie ont fait du social et l'inverse. Expliquez-nous. Qu'est-ce que ça a changé dans votre organisation et Dieu sait si pourtant on a l'impression que l'organisation de l'État est quelque chose de relativement figé, organisé, difficilement
1: agile. Vous êtes venu agile et en mode projet. Ben pourquoi Parce qu'on n'a pas le choix. Parce que quand on est nommé quelque part, euh, notre métier, c'est de servir un territoire. Je rappelle toujours cette règle de base. On ne vient pas là pour se faire plaisir. Peut-être. On vient d'abord pour servir un territoire. Et servir la population qui y réside. Quand on est fonctionnaire de l'État ou fonctionnaire, ce qui est mon cas, et qu'on a fait le choix de servir la France. Et quand on est préfet, on fait le choix de servir la France dans un territoire déterminé. Et à travers ce territoire déterminé, qui pour moi sont de France, le département du Nord, on fait le choix de donner le meilleur de soi-même à ce territoire. Et donner le meilleur à soi-même, c'est faire en sorte que ce territoire évite les plus mauvaises choses, que ce territoire se relève le mieux possible et qu'il anticipe le mieux possible, précisément lors de la, de la délivrance, si je puis dire, car faire en sorte que cette région, on arrive à la challenger pour arriver à ce résultat de euh, rapidité, euh, euh, et de bonne anticipation c'est servir la france car si l'autre france s'en sorte bien quelque part c'est la france qui s'en sortira moins mal donc c'est ça notre 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 motivation profonde servir la france dans un territoire qui a tant donné à l'histoire de notre pays mais
0: comment vous arrivez à, 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 à ça vous pouvez le, le porter hein, vous- même comment vous arrivez à ce que derrière ça suive et pas uniquement du personnel des préfectures, mais aussi des, du personnel de l'État euh, à Paris, etc., les ministères, parce que c'est lourd, c'est quand
1: même une organisation lourde. Oui, l'organisation de l'État est lourde, mais l'organisation des très grandes collectivités territoriales est aussi lourde. Hein mm. L'organisation des très grands groupes privés, quand je parle avec leurs représentants localement, est aussi très très lourde, et, et je n'échangerai pas parfois mon organigramme contre celui de certains groupes privés en région. Je, je ne les citerai pas pour pas les compromettre, mais ils s'y reconnaîtront très bien. Je ne suis pas si sûr que ça que l'État, euh, dans sa complexité, euh, soit aussi lourd que ça à manœuvrer. L'État, d'abord, c'est une affaire de caractère. On sert l'État parce qu'on sert la France et parce que, fondamentalement, on veut servir l'intérêt général. Et servir l'intérêt général, c'est faire en sorte qu'on offre des solutions et qu'on ne crée pas de problèmes. On n'est pas venu là pour ennuyer les gens, pour reprendre une formule célèbre de Georges Pompidou, même si ce n'était pas tout à fait ce verbe-là qu'il utilisait. On vient là pour aider les gens. Pas tout à fait la même chose. Mais parfois, dans cette aide que nous devons aux populations, nous devons aussi faire preuve de, euh, de fermeté, nous devons faire preuve euh, de rigueur, parce que euh, la loi, c'est la loi, et que parfois, il faut, la, il faut la rappeler. Vous savez, vous disiez tout à l'heure, vous êtes une, vous êtes une une clé qui ouvre, qui ouvre la porte. C'était ce que vous disiez tout à l'heure au début de notre conversation. Et je crois que quand on a une clé, c'est vrai que je suis sans doute une clé. Il faut trouver les serrures qui vont bien avec. On a trouver la serrure avec sa clé, on a l'air un peu bête. Et moi, toute ma vie, j'ai cherché les serrures pour ouvrir les portes. Et vous les avez trouvés sur ce territoire dhaute france on me dit que vous travaillez en parfaite coordination avec les collectivités
0: locales, avec oui. les professionnels.
1: Oui. oui, bien sûr, mais le, le, le métier de, de représentant de l'État, c'est d'abord à son niveau d'être un, un inventeur en solutions durables. Déjà, euh, on n'est pas obligé de copier indifini, indéfiniment euh, ce qui a pu être fait par le passé. On peut aussi, on a une intelligence, Je veux dire, on peut être fonctionnaire et pas idiot. Quand même. On, peut, on peut réfléchir à des choses, on peut.. Euh, des trucs, on peut, et on peut avoir envie d'aider de, de, des solutions et à trouver des solutions, faciliter l'aide. Je prends les masques en particulier, les masques. Les masques, on pouvait toujours attendre quoi, la Chine. Le Gaulle disait l'Europe, l'Europe, l'Europe. Et là, on pouvait dire la Chine, la Chine, la Chine. D'accord, on peut toujours, mais il y a on est des millions à avoir choisi la Chine pour faire ça dans le masque. On pouvait peut-être aussi se dire, enfin, les Hauts-de-France ont été euh, leur pas de Calais, comme on disait autrefois, ont été... Euh, Enfin, un des temples mondiaux du textile. On aurait donc abandonné toute notre intelligence, toute notre agilité, on l'aurait abandonné, on l'aurait jeté aux poubelles de l'histoire. Après tout, Fourmi a été la capitale européenne du textile jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Pourquoi est-ce qu'on n'était pas capable de régénérer cette histoire Pourquoi on n'est pas capable de trouver l'aiguille, le, le fil, qui va nous permettre après tout, de nous réconcilier avec notre histoire et si, après tout, le coronavirus, c'était pour nous tous une formidable opportunité, s'agissant des masques, de renouer un fil interrompu de notre histoire, et qui, moi, m'avait toujours profondément ému. On est euh, laissé filer ce temps-là. On s'est retourné avec euh, des, des personnes qui euh, avaient envie de renouer euh, avec, euh, avec l'histoire de, leur, de, leur, euh, de ce pays. Et on a euh, retrouvé les moyens de faire à nouveau des masques, des masques tissus qui, je suis sûr, demain participeront au salut de la France. Merci pour tous ces propos
0: qui sont extrêmement riches, M. le Préfet, et, et, et qui interpellent aussi d'ailleurs le management de l'entreprise quand vous parlez de clés, de serrure. J'aime beaucoup cette, cette analogie entre le patron qui a les clés et qui cherche la serrure. Mm -hmm. Je voulais euh, qu'on évoque aussi un, un mot sur… parce qu'on en a parlé ensemble aussi sur… Au fond, les mesures d'exception liées à cette crise, comme vous avez d'ailleurs connu pour le Bataclan euh, ou Charlie Hebdo, les mesures d'exception et la liberté. Quelle est votre mmh. conception Jusqu'où on peut aller Je sais que c'est
1: un sujet qui vous est cher. <rire> bah, vous savez, on est un pays de liberté et euh, on est un pays qui aime la liberté, j'allais dire plutôt les libertés, parce que ça nous renvoie à des lectures fondées sur la diversité de ce que nous sommes et de ce que nous souhaitons. Nous sommes un pays de liberté et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on a voulu dire, les restreindre, les contenir, ça ne s'est jamais très bien fini. Et voyez-vous, quand on, on ouvre une parenthèse d'exception, j'en sais quelque chose avec 2015, on sait tous que dès lors qu'on a la clé on va mettre trouver la serrure d'ouvrir la porte qui nous conduit vers l'exception, il faut tout de suite avoir présent à l'esprit... D'avoir la clé qui va nous permettre d'ouvrir la porte pour sortir de cet état d'exception. Ça, c'est quelque chose qui est absolument central. Si les faits générateurs conduisent à créer un droit d'exception par rapport à nos libertés, si les faits générateurs doivent être clairement objectivés, justifiés, il faut par conséquent que nous trouvions symétriquement les conditions pour en sortir, dès lors que les conditions ne sont plus réunies. Ce point est absolument Centrale. Par ailleurs, quand vous êtes dans, un, dans une situation d'exception et que vous avez circonscrit ce qui rentrait dans cette situation d'exception, la circonstance, c'est la liberté d'aller et de venir, ce qui n'était pas le cas dans l'état d'urgence de 2015. Pour les, pour les Français, pour, pour qui beaucoup ne se sont pas aperçus, ils vivent dans un état. Là, ils s'en aperçoivent parce que c'est leur liberté du quotidien se trouve vraiment affecté, infecté, si je puis dire, par une intrusion de, de l'État. Ce qui est très, très important dans cette affaire, c'est qu'il faut quand même avoir un regard qui soit un regard, euh, comment dire, extrêmement attentif à la vie territoriale. Je, je prends le cas de, euh, des marchés. C'est un grand débat. Il euh, faut interdire les marchés. Je pense que dans l'esprit du législateur, même que du pouvoir réglementaire, les marchés tels qu'on les imagine, tels qu'on les connaît dans le, dans le Nord-Pas-de-Calais ou dans les Hauts-de-France, en plus à Paris, les marchés, je prends celui de la Porte-Vincennes, à Paris que je connais très bien, un marché sur deux kilomètres où vous avez des milliers, des milliers, des milliers de personnes le samedi matin. Bon, il est bien évident que ce genre de marché, vous ne pouvez pas le maintenir, parce que si vous le faites, vous entretenez un cluster possible pour la maladie. Tout le monde est capable de le comprendre. Mais lorsque vous avez le marché de Oisem ici et que vous avez une mairie qui vous propose une organisation particulièrement intelligente de son de son marché avec une, une régulation de l'accès, avec un contrôle des entrées et des sorties, c'est au contraire, c'est exactement, <coughs> pardon, la démonstration de ce qu'il faut faire. Et grâce à un exemple intelligent d'une bonne pratique en résonance avec les exigences de notre temps, vous parvenez à modéliser un dispositif et à finalement faire accepter que les marchés ne sont pas nécessairement des clusters pourvu qu'ils soient bien organisés. Et je me réjouis là encore que les maires du Nord, du Pas-de-Calais et des Hauts-de-France aient été au rendez-vous de l'intelligence, du pragmatisme, et de l'imagination. Donc oui, l'état d'urgence n'est pas incompatible avec l'intelligence, au contraire, au contraire, il nous challenge tous les jours.
0: Donc, l'état d'exception et, et la ressource de liberté doit euh, s'arrêter dès qu'on a trouvé la,
1: la bonne serrure pour sortir de cette crise. Ben, dès lors que les, euh, dès lors que quelqu'un aura trouvé dans son laboratoire euh, le euh, vaccin, la, la thérapie qui va bien. Non, parlons pas de vaccin. Si déjà on trouve le cachet d'aspirine qui va bien, ouais. ce ne sera pas ouais. un aspirine, malheureusement mais déjà on sera déjà moins 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 couillon que moi. Pour, pour terminer avec une question sur,
0: sur, sur votre rôle et, et, et sur le rôle de l'État, euh, au fond, on voit aujourd'hui particulièrement, alors on a une vision très haute de France, mais j'espère que c'est pareil dans les autres régions, une bonne collaboration entre l'État et les collectivités locales, un fonctionnement dans cette crise, euh, je dirais, peut-être plus efficace que ce qu'on aurait pu l'imaginer, je mets ça entre guillemets, ou ce qu'on aurait pu croire. Est-ce que vous pensez que euh, ça veut dire qu'on a trouvé un certain équilibre ce qu'on appelle la décentralisation, ou est-ce que vous pensez qu'il faudra aller plus loin demain
1: Vous savez, je pense que sincèrement, euh, si on sort de notre dialogue et qu'on qu interroge les gens en place de la République, euh, décentralisation, déconcentration, c'est des mots qui sont euh, consubstantiels à tout passage de concours euh, d'entrée dans la fonction publique. alors, pour le reste, je pense que les gens s'en foutent de l'an 40. Hum. Qu'est-ce qu'ils veulent en définitive, les gens Ils veulent que ça marche. Ils veulent que la puissance publique, que la France, que l'État, qui est entendu dans un sens tout à fait sui generis, euh, apporte des solutions au problème. Qu'ensuite, la solution soit euh, égrenée par euh, tel maire, par tel exécutif local, par le préfet, par le ministre, ce qui compte, c'est la solution. Et, et j'insiste beaucoup là-dessus, la France est un État d'abord unitaire, Deuxièmement, c'est un État qui est décentralisé dans la mesure où il reconnaît des prérogatives à des collectivités territoriales. mais les collectivités territoriales dans notre pays sont des collectivités qui ont des compétences d'attribution, comme on dit, Ils ont des compétences qui sont définies par le législateur. L'État a les compétences générales. L'État est le garant de la nation, d'une certaine mesure. Et il est essentiel que ces combats stupides entre les uns et les autres, alors qu'on on, on traverse un océan qui est déchaîné, n'ont aucun sens. Et il est par conséquent indispensable, pour ça que le représentant de l'État, soit tous les jours, tous les jours, un artisan de l'unité nationale. C'est mmh. d'être le garant de l'unité nationale dans le respect des compétences de chacun. Alors, venons...
0: Euh, je, oui, oh. J'avais une question par rapport à l'Allemagne, mais on reviendra peut-être plus tard. Mais, mais venons au, au, au discours du Premier ministre et au, aux conditions de succès du déconfinement. On a tous des inquiétudes fortes par rapport au déconfinement, parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes de ce que chacun peut comprendre, mais aussi par rapport aux enjeux économiques et au déconfinement. Donc, pour vous aujourd'hui, euh, on va parler d'abord des premières mesures. J'ai compris que, euh, au fond, vous alliez avoir… À, pas mal de décisions à prendre, vous, dans votre mmh. rôle, par rapport à la couleur euh, des départements, par rapport aux ouvertures d'un euh, certain mmh. de commerces et notamment de grandes distributions. Comment vous appréhendez ça pour les Hauts-de-France Alors, je ne suis pas sûr que vous aujourd'hui sur dès aujourd'hui sur quelles seront les couleurs des différents départements qui composent la région, parce que je ne suis pas certain qu'on ait tous la même couleur, en fait, semble-t-il. Euh, mmh. bon, comment on va vivre cette, fête, cette restriction, en fait, le monde de voyage entre les différents, ce qui est quand même le cas de beaucoup de gens aujourd'hui avant la crise. Et puis par rapport aux ouvertures de marché, vous aviez évoqué aussi de certains centres commerciaux. Comment vous voyez euh, quelle est un peu votre façon quand vous allez appréhender l'ensemble des décisions qu'il va falloir prendre dans les jours qui viennent et dans les semaines qui viennent
1: Mais écoutez, je vais avoir deux enfin pas deux boussoles, je vais avoir deux deux points de repère. Euh majeur euh, dans mon écran radar. Euh, mon premier euh, repère, ça va être l'évolution de la pandémie. C'est bête, hein, mais je vous rappelle qu'on vit avec le virus. Et on peut toujours tourner autour du pot euh, en chantant ce que vous voulez, et vous avez le virus. Enfin, vous ne l'avez pas sur vous, mais vous l'avez autour de vous, et, et, et tout notre génie, ça va être d'éviter qu'il nous pénètre, ce virus. Bien. Et pour ça, on va tout faire pour que la, la pandémie se, soit, se rétracte et que l'on finisse par euh, retrouver, si je puis dire, euh, un classement en vert, euh, non seulement dans ce département, mais dans toute la France. Donc, premier sujet, l'état de la pandémie. Deuxième sujet, c'est la réouverture progressive de ce qui participe à la vie de la nation française, dans lequel... Il y a un certain nombre de services publics, mais il y a aussi l'économie. Car Un État sans économie, c'est un État qui est mal parti. Le Premier ministre a trouvé une plus belle formule que moi hier. Et un État sans service public, c'est un État qui, pour le coup, s'appauvrit. Parce que tout simplement, il s'atrophie, et je pense notamment aux enfants. Donc il va falloir en permanence que ces deux arcs On s'assure bien qu'ils qu progressent de manière parallèles pour éviter qu'ils s'entrechoquent. On parlait de l'Allemagne tout à l'heure. On nous a dit, l'Allemagne, c'est génial, ils ont tout trouvé, comme toujours, le complexe des Français par rapport aux Allemands. On découvre finalement que peut-être, tout compte fait, peut-être qu'ils ont ouvert un peu trop tôt, qu'ils ont peut-être été imprudents. Je n'insulte pas les Allemands en disant ça, c'est un constat, et j'écoute Mme Merkel. Ça veut dire que le déconfinement, ce n'est pas comme le brame du cerf. Ce n'est pas seulement crier en disant... Euh, on y va, on y va. C'est au contraire un appel à la responsabilité individuelle et collective sans précédent dans notre pays. Car là, je le dis à tous ceux qui nous écoutent et qui font la gentillesse de nous écouter, on a chacun la clé de notre salut. Je dis bien chacun de nous est porteur de la clé du salut de la nation française. Pas besoin de faire de grands discours, d'avoir fait Sciences Po pour comprendre ça. Il faut respecter les règles, les barrières sanitaires, comme on dit aujourd'hui, les barrières de protection, qui vont nous prémunir d'une euh, expansion de la pandémie. Ce point est central. Ça commence le 11 mai, alors qu'on va devoir, un, on va pouvoir un peu plus sortir, voire devoir un peu plus sortir, parce que, euh, parce que le travail nous attend, parce que les, les charges que nous avons nous obligent à reprendre le chemin du, du travail ou de telle et telle activité. Nous devrons le faire dans des conditions qui soient sécures pour nous-mêmes, pour notre environnement immédiat et pour la France. D'ailleurs,
0: dans, dans, les, dans les mesures que vous avez mises en place, je sais aussi que pour aider le monde économique, euh, à la reprise, il y a une plateforme que vous avez mise en place avec la Chambre de commerce et de l'industrie des Hauts-de-France ouais pour faire une ligne d'échange et de partage entre les entreprises sur les conditions de la
1: reprise Vous pouvez nous dire un petit mot, peut-être Parce que tout le monde n'est pas forcément... Oui, c'est un exemple, si je puis dire, où, où, où un territoire converge, où les forces vives d'un territoire euh, mettent en commun euh, leur intelligence, euh, le talent qu'ils peuvent avoir, les informations qu'ils peuvent avoir, et convergent pour développer un outil. On en a développé d'ailleurs beaucoup d'autres, avec euh, en particulier le président du, du conseil euh, régional. Mais on a... Euh, la Chambre de commerce et d'industrie, on a mis en place, par exemple, une plateforme d'appel, un numéro unique d'appel, euh, qu'on a mis en place dès les premiers jours de la crise. On a attendu les euh, circulaires venus de je ne sais où pour mettre ça en place. On a dès les premiers jours choisi de s'unir, euh, comme la France doit le faire en situation de, de crise, pour apporter au cas particulier des, des chefs d'entreprise les meilleures réponses qu'ils pouvaient recevoir par rapport notamment aux aides susceptibles d'être mobilisées auprès de la région, auprès de l'État, auprès de la Chambre de commerce, auprès, de, auprès, de, auprès des banques. Voilà ce qu'on a fait par rapport à ce numéro unique d'appel qui connaît encore aujourd'hui un énorme succès dans la région de france Bien sûr. Euh,
0: je propose qu'on passe aux questions euh, maintenant, Sébastien. Euh,
2: J'imagine qu'il doit y avoir un certain nombre de questions. C'est impressionnant parce qu'il n'y en a jamais eu autant, euh, Monsieur Lalande, des questions. Donc, euh, double travail pour moi. Il euh, y, y a plusieurs sujets. Euh, on va parler du commerce. Beaucoup de questions sur le commerce. Est-ce que vous allez ouvrir tel centre commercial, le rallye, etc. Bon, J'imagine que tout cela est prématuré, mais je le dis au passage. Mais il y a une question de 10, Je trouve elle résume bien l'état d'esprit de toutes les questions qui tournaient autour du même sujet. Est-ce que vous seriez OK pour ouvrir les commerces le dimanche Peut-être une idée pour étaler euh, la consommation sur toute la semaine et la, contra enfin, la contrainte uniquement sur 5 ou 6 jours dans la semaine. Est-ce que c'est une piste possible
1: Tout est possible, euh, tout est possible. Il faut néanmoins réfléchir, euh, réfléchir à deux fois euh, avant de, de prendre une décision que je ne prendrai pas, je suis désolé pour vous, hein, pour votre audimat, je ne prendrai pas là sur le siège. Euh, ah, <rire> ce serait à mon avis un grave contresens. Euh, sur la question du commerce, et plus globalement, j'ai répondu à vos questions, mais je crois que c'est important que chacun comprenne comment une, une décision, puisque je, vous m'avez saisi, j'y répondrai à un moment ou à un autre, comment on, on l'insère dans un, dans un cadre de euh, décision. est-ce se prend pas comme ça. Quand vous faites de la médecine, euh, ben, le médecin, avant de vous dire tel type de médicament vous devez prendre, euh, il fait un diagnostic, en le des yeux, la gorge, etc., pour déduire sans doute une. Une, une ordonnance qui permettra de, de répondre aux mots qui vous affectent. Là, c'est la même chose, dire, ouvrir les, les commerces. D'abord, il y a des commerces qui, qui, qui vont ouvrir de plein droit le 11 mai, si, bien évidemment, nous ne, re, nous ne devons pas, en raison de, de l'évolution de la pandémie, nous devons pas rester en situation de confinement. Donc, supposons que les choses aillent bien, que nous sortions du confinement comme prévu, le 11 mai, vous avez des magasins qui vont s'ouvrir. Les petits magasins, tous les magasins de quartier, l'habillement, les, les coiffeurs, etc. On a, entre aujourd'hui et le 11 mai, un énorme travail à faire avec les filières professionnelles pour s'assurer que les conditions de la sécurité sanitaire dans ces commerces soient clairement posées. Avant de parler des grands, parlons des petits. Comme on sait que les petits vont ouvrir, il est très important que pour les petits commerces, les moyens de commerce, les coiffeurs, les maquilleurs, enfin je ne sais pas si ça existe, enfin toutes ces professions du soin, de la beauté, etc., il est très important que pour tous ces corps de, de métier-là, on définisse les branches professionnelles, définisse des gestes de barrière et des pratiques professionnelles qui nous évitent un dérapage pandémique. Ça, ce point est capital. Plus vous raisonnez avec des magasins qui par leur grandeur, par leur notoriété, attirent du monde, plus vous devez réfléchir à la façon dont ces magasins doivent s'organiser. doivent s'organiser pour éviter que malheureusement, ils entretiennent un phénomène de cluster. Alors, le sujet, il est à la fois dans le magasin, mais il est aussi à l'extérieur du magasin. Parce que si vous régulez très fort le magasin, l'accès au magasin, et que vous avez deux kilomètres de queue, enfin pas deux kilomètres, mais que vous avez des parkings entiers remplis de piétons, moi qu'on puisse dire, c'est que vous n'aurez pas fait œuvre utile par rapport à la première obligation que vous avez, qui est de tout faire pour que la France ne replonge pas dans la maladie. Donc on voit bien qu'en réalité derrière la question de, de rallye ou de tout autre, je suis, vais vous dire, j'ai beaucoup 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 de questions depuis ce matin. C'est pas qu'une question de dire oui ou de dire non. C'est d'abord une question de contextualisation de ce sujet, d'entretien avec les responsables pour voir comment ils envisagent le projet, comment ils l'envisagent, et dans le cadre d'un dialogue contradictoire, et j'insiste sur le contradictoire que l'on puisse déterminer ce qu'il est possible de faire ou de ne pas faire.
2: Merci. Alors, je vais enchaîner sur une autre thématique. Il y a beaucoup de questions sur le commerce, évidemment. Je vais enchaîner sur notre thématique qui est liée euh, au thème qu'on a choisi ensemble pour cette euh, séance, euh, et notamment sur le confinement et la crise. Est-ce que vous avez observé euh, dans les services de l'État qui vous entourent des dysfonctionnements et vous vous êtes dit, tiens, ça, c'est un truc qu'on va pouvoir changer euh, dans une semaine, dans deux semaines ou dans trois semaines Dans ce mode projet, dans ce mode projet.
1: Alors, si vous voulez, ce, ce, la situation que nous traversons euh, est une situation qui a notablement euh, renversé, euh, j'allais dire, le biotope professionnel dans lequel nous évoluons depuis, euh, depuis, depuis longtemps. Alors, même si le mot changement, réforme, évolution, euh, étaient des mots clés dans nos, dans nos services publics. On n'a jamais autant utilisé le mot euh, changement, euh, adaptation, évolution du service public que, que maintenant, mais ça fait malheureusement quelques heures de vol au compteur, et ça vient faire 30 ans que j'entends ce, ce genre de choses, je me rappelle du renouveau du service public vu par Michel Rocard, bien, le renouveau Michel Rocard en revêt, je, je pense que la crise que nous traversons, le renouveau, elle nous l'a amené sur un plateau, dans la mesure où il y a des quantités de métiers qui étaient des métiers finalement relativement peu, peu regardés. Je pense aux métiers chez nous, des techniques de communication, des techniques de transmission du numérique de manière générale, qui sont des métiers qui explosent véritablement. Songez, je vais prendre un exemple très concret, le télétravail. Il y a deux ans, j'ai fait adopter par le comité technique de l'enceinte sociale de cette préfecture, j'ai fait ad euh, adopter un rapport pour le développement du télétravail à la préfecture du Nord. C'était il y a deux ans. Il y a deux ans. Jusqu'au 17 mars, je pense que le nombre de télétravailleuses et télétravailleurs, euh, on les devait les compter sur le doigt des deux mains. Je n'ai pas dit « de demain », je dis « dès demain ». D'accord Aujourd'hui, on se bagarre et il faut que ma régulation quasi personnelle pour récupérer les clés qui vont bien pour permettre de pouvoir télétravailler. Voilà un exemple très concret, très précis, où un métier, disons un support de travail, qui est le support de demain, qui est le télétravail, on avait beaucoup de peine finalement à faire accepter, notamment quand venait le temps des pollutions sur l'île et qu'on plaidait tous, euh, élus, euh, décideurs publics ou privés, de mettre en place le télétravail. Souvenez-vous, vous, c est, c voilà, des... bien sûr. vous ah, étiez venu au d'un colloque qu'on a fait avec euh, le patron mail il euh, y, y a quelques mois euh, là-dessus. On nous regardait tous avec des yeux de merlin frit quand on parlait de télétravail. Aujourd'hui, c'est devenu la nouvelle façon de travailler. Donc, vous me disiez quels étaient les métiers en émergence. Un, tous les métiers techniques des num... enfin, techniques de communication, du numérique, qui en tout cas, chez nous, mais comme je sais dans toutes les collectivités, euh, ils ont pris une place qui est absolument éminente. Deuxième de deuxièmement, il y a, des, il y a des, des techniques de travail, je veux dire avec, avec le télétravail, qui, qui ont pris, qui sont complètement révolutionnées aujourd'hui, et ça, c'est absolument irréversible, on ne reviendra jamais en arrière. Troisièmement, il y a aujourd'hui aussi, ce qui est très important, c'est le travail en réseau. Certes, on travaillait en réseau, euh, on travaillait en réseau euh, euh, il y a encore quelques semaines, bien sûr, mais aujourd'hui, ce travail en réseau, il doit être à la fois rapide, efficace euh, et avoir le souci du concret. Parce que comme on ne fait que se voir à travers un écran, si on veut éviter que le temps de la réunion ait été du temps perdu, il faut qu'on soit capable très vite de sceller. des accords et avoir la certitude que l'accord sur lequel on a, on a topé, si je puis dire, il devient une réalité concrète du lendemain. Songez, par exemple, aux banques euh, qui mettent en place euh, le, le, le prêt garanti par l'État. Euh, tout ça, ça se fait en visioconférence, euh, ça se fait par échange téléphonique. Euh, il n'y a plus comme avant le déplacement à la banque, il n'y a plus comme avant le, la signature du papier. Bien sûr on va signer un jour le papier. Mais tout ça est précédé d'un travail virtuel, si je puis dire, qui est devenu essentiel. Donc, il y a des métiers, je ne veux pas dire lesquels, mais que je, vois en, en, que je vois se liquéfier et je vois de nouveaux métiers qui, qui apparaissent incontestablement et des nouvelles techniques de, de, de travail qui me, qui me sautent aux yeux et dont l'impact sur notre organisation, y compris immobilière, ne sera considérable.
2: Merci. Alors, une, une autre question sur votre rôle d'animateur de, de, de l'État dans la région en tant que préfet on parle souvent euh, des moyens de l'État, euh, des difficultés financières de l'État. Mmh. Euh, Denis nous demande, est-ce que vous estimez que vous avez les moyens de faire ce que vous avez à faire aujourd'hui
1: Je vais répondre à Denis que je n'ai jamais autant eu les moyens de faire ce que j'avais envie de faire. S'il y a finalement une espèce de, de, comme une euphorie, ben, il faut rester raisonnable dans notre métier, modeste, un côté un peu cistercien quand même. Mmh. Euh, euh, il reste qu'on euh, n'a jamais eu autant de moyens que moi. et euh, c'est grisant euh, attention euh, à la sortie de crise parce que là on va devoir reprendre un, euh, comment dire, un régime de travail euh, qui sera plus formaté si je puis dire euh, mais là en ce moment oui les, les moyens sont enfin, la, la, la capacité d'initiative que nous avons extraordinaire euh, et, et deuxièmement là, les marges de manœuvre financière sont fait considérables donc, c'est là il faut garder la tête froide, bien sûr, mais c'est une période, pour moi-même, mais pour ceux qui, qui m'entourent et les jeunes qui m'entourent, c'est une période exaltante. Il y aura effectivement un avant et un après.
2: Alors, une question de Thierry euh, sur le transfrontalier, parce qu'on vous connaît un goût pour le transfrontalier. Et Thierry vous demande comment avez-vous vécu la fermeture de la frontière dans cette métropole transfrontalière
1: ah, D'abord, c'est pas la première fois. Je rappelle à Thierry que c'est pas la première fois qu'on qu ferme. En 2015, euh, avec euh, le ministre de l'Intérieur d'époque, Bernard Cazeneuve, je me souviens des instructions transmises à celui qui était mon, à ma place à l'époque, accordé euh, Jean-François Cordet, que je salue au passage, euh, lui avoir transmis les instructions de vers 23 heures de, de fermer la frontière avec la, avec la Belgique, ce qu'il a fait avec une belle efficacité d'ailleurs. Et donc, en 2015, on a déjà fermé. Et, et après, on a avait réouvert, mais il y quand même beaucoup de contrôles. Euh, là, nous, les Belges ont fermé, nous nous avons fermé. Il y a des contrôles très stricts aux, aux frontières. Hein. On ne passe, pas, passe pas comme ça. Euh, et on a un de travail avec les, les Belges, qui va d'ailleurs se réunir la semaine prochaine, pour travailler justement euh, aux, aux conditions euh, dans lesquelles on va lever petit à petit euh, le déconfinement de manière parallèle, puisque les deux États ont un calendrier de sortie qui est, qui est assez proche l'un de l'autre. Donc je veux dire qu'un sujet comme celui-là avec, avec la Belgique, la gestion de nos frontières, est un sujet que nous travaillons d'une euh, façon extrêmement régulière, j'allais dire même quasi quotidienne. Nous avons ici un conseiller diplomatique, Luc Briard, qui fait un énorme boulot euh, auprès, de, auprès de moi et avec les autorités les autorités belges en lien avec la métropole européenne de Lille, l'euro-métropole, la région un gros travail de dialogue. Et là, on va essayer de se challenger mutuellement, ben, wallons flamands et français, pour arriver à avoir une gestion euh, du déconfinement euh, qui soit euh, la plus harmonieuse possible.
0: Vous trouvez comment d'ailleurs euh, le fonctionnement de l'Europe dans cette crise C'est une remarque un peu... Un peu plus général,
1: mais… Oui, enfin, je préfère que vous posiez ça à un candidat des élections législatives ou euh, présidentielles. Moi, le fonctionnement de l'Europe euh, dans mon niveau, à mon stade, c'est pas tellement mon bon sujet. En fait, vous, enfin, vous créez quand même des relations transfrontalières avec… Ah oui, mais c'est autre chose. Là, c'est des, des relations bilatérales. Euh, et on pourrait dire, avec nos amis euh, belges, on pourrait dire trilatéral, parce qu'il y a les Wallons et les Flamands.
0: Ouais, et,
1: euh, je pense qu'on aurait tort de, de réduire ça à une seule bilatéralité. C'est d'ailleurs ce qui fait la, la difficulté de l'exercice quand on parle de la Belgique. C'est ces doubles entités qui ont leur autonomie propre et qui nous obligent toujours en permanence à, une, à, à beaucoup de, 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 de mobilité et agilité intellectuelle. Convenons qu'on a un outil, je le dis ici pour les, les Lillois, euh, on a un outil ici qui est très mésestimé dans sa valeur ajoutée c'est l'euro métropole. L'euro métropole. Métropole a été une, une, idée une intuition extraordinaire de, de Pierre Maurois. Faut que Je prends un César, ce qui est un César. Euh, on s'emploie beaucoup avec Martine Aubry qui est la préside à, à essayer de, de dynamiser cette eurométropole, Métropole. Mais c'est un lieu de, de convergence, c'est un lieu de travail entre nous tous qui est absolument exceptionnel d'intérêt. Encore
0: une
2: question, euh, Sébastien. Oui, il y a une question de Sophie. On a vu la place des associations pendant cette, cette crise, le rôle qu'elles ont joué, les masques, le souffle du Nord et toutes les associations qui se sont mobilisées. Et donc, dans l'après, votre point de vue sur la place des associations
1: ben D'abord, moi, je dirais, Sophie, que les associations ont, dans, dans, la, dans notre France, de l'avant, du pendant et de l'après, euh, les associations jouent un rôle tout à fait considérable et associatif. D'abord parce que vous avez des associations qui sont des employeurs extrêmement importants dans notre, dans notre pays et, et bien au-delà. Je pense à certaines ONG en particulier. Mais vous avez aussi les associations de, de proximité. Toutes celles qui aujourd'hui, dans les plus petits villages, apportent aux personnes âgées qui sont seules chez elles le minimum d'expression de la fraternité républicaine. Concrètement, la fraternité, ce sont ces associations qui se déplacent de maison en maison dans les petits villages pour s'assurer que la petite dame, la veuve de 90 ans, il ne lui manque rien, qu'elle n'est pas malade, etc. C'est ça la fraternité aujourd'hui. Et ces associations-là préexistaient à la pandémie. Elles ont pris aujourd'hui un rôle tout à fait central. Et il y a les associations de droit, celles qui sont déclarées à la préfecture, assurez-vous, quand vous voulez déclarer, vous n'êtes pas fiché pour autant, je vous le dis franchement. Mais vous avez aussi euh, euh, ceux qui se groupent en associations sans même être déclarées, qui, euh, de fait, euh, se répandent dans la voie publique ou sur Internet pour venir en aide aux autres. Ces associations de droit ou de fait elles jouent un rôle capital aujourd'hui. On l'a bien vu au, au début de la crise, quand les, les, les associations spécialisées euh, dans, dans la distribution de produits alimentaires. un peu trébuché, parce que les militants, enfin les, 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 qui sont, sont souvent des gens à la retraite, les bénévoles qui sont là-dedans, étaient à la retraite et avaient peur de, de la pandémie. On, on a vu des situations un peu compliquées, et il a fallu que vraiment ici, on prenne le taureau par les cornes pour faire en sorte que la distribution alimentaire ne succombe pas à, à la maladie. Maintenant, tout ça, tout ça est revenu après la pandémie. Sachant que l'après, ce n'est pas demain. Chacun l'a compris. Hein. Ce n'est pas après-demain non plus. Hein. Enfin, je ne voulais pas qu'il y ait de malentendus à l'issue de mon entretien. Alors, on met peut-être beaucoup de conviction à ce qu'on dit, mais j'en mets d'autant plus que je sais que la route va être longue et que la pente, comme disait un certain, elle risque d'être assez rude. Donc, je le dis, hein, pour ne pas qu'il y ait de malentendus et que quand vous allez rentrer chez vous tout à l'heure, vous ne disiez pas, le préfet nous a chanté un cantique où tout va bien. Non, non. Là, on a monté le puits de Sancy. Vous connaissez le Puy de ou le Cassel, vous connaissez mieux. Bon, là, vous allez devoir monter un peu plus haut. Et la pente risque d'être encore un peu compliquée et on est loin d'être au, au bout de nos peines. Donc, c'est pour ça qu'on aura besoin, dans l'après, encore des associations, parce qu'il y aura des gens qui auront été brisés par la maladie, par la solitude, par la perte d'un être cher. Je veux dire que la fraternité bons amis, elle est éternelle. D'ailleurs, je crois que vous
0: avez raison de souligner ce point-là, M. je que la route va être longue, notamment sur le plan économique et sur la levée du déconfinement et le poste vacances en termes d'emploi. De, très peu être difficile sur le terrain de l'emploi, il faudra qu'il y ait une forte mobilisation de tous les acteurs pour essayer de limiter et au moins d'assurer le choc qu'on risque d'avoir sur l'emploi le, sur partout
1: en France et dans notre région aussi. C'est sûr que la, que la question de l'emploi euh, va être la question euh, centrale de l'après-demain. Mmh. Pour l'instant, on a introduit dans le, dans, dans, dans le corps économique de la, notre pays un certain nombre de... de euh, comment on appelle ça De, Perfusion. de perfusions euh, qui permettent effectivement de pouvoir continuer de, de respirer, se mouvoir. Ces perfusions, ce sont toutes les aides apportées aux entreprises à travers euh, le chômage partiel. Euh, et ce sont toutes les aides qui sont apportées aux entreprises à travers euh, le, prêt, euh, le prêt garanti par l'État. Et puis, ce sont d'autres aides euh, qui ont été mobilisées euh, en différents à, les paiements d'un certain nombre de charges, qu'elles soient fiscales, qu'elles soient bancaires, sans préjudice et sans oublier les aides que la région, notamment, a pu mettre en place ici pour les plus petites entreprises. Donc, oui, on a mis en place un système de perfusion euh, qui euh, permette à notre corps économique de traverser une mer très agitée, sans trop s'en apercevoir nécessairement, puisque les salaires sont garantis à 85 euh, voire à 100. Oui, mais il y a le moment du réveil. Le moment du réveil, c'est le 11 mai, et euh, le moment où on va devoir, euh, petit à petit, remettre euh, en tension notre appareil de... Et là, le réveil, pardonnez-moi cette allégorie avec la, le monde de la chirurgie, là, le réveil, comment va-t-il se passer Toutes les entreprises vont-elles pouvoir repartir Et c'est là où on a un travail à conduire les uns et les autres pour faire en sorte que les freins de la reprise se mettent en mode levage. Merci. Et euh, c'est tout ce qui touche à l'approvisionnement. L'approvisionnement, est essentiel. Vous pouvez toujours... Euh, débattre sur la place de la République en disant euh, ⁇ Travail, travail, travail euh, ⁇ Si les entreprises ne sont pas approvisionnées, si les salariés euh, n'ont pas des, des équipements de protection, euh, si les transports collectifs de voyageurs euh, n'inspirent pas confiance, si vous avez raté votre pré-rentrée euh, avec vos écoles, vous n'y arriverez pas. Donc on voit bien qu'il y a une quantité de, de, de décisions que vous êtes amenés à prendre doivent tout tendre vers un objectif, c'est la confiance. Rétablir la confiance, y compris en soi-même, pour qu'on ait le courage de sortir de chez soi, pour aller s'acheter son journal comme on le faisait avant, son paquet de cigarettes ou autre chose. Mais Il
0: y aura, il y aura à travailler aussi sur monsieur le Préfet. Sur, on a créé des mesures d'exception pour passer cette phase de confinement et de difficultés. Il y aura peut-être aussi quelques mesures d'exception pour faciliter la, la reprise
1: euh, sur le plan économique. Ah, c'est possible, oui. c'est tout à fait possible qu'il y en ait, par exemple, ouverture le dimanche. Je n'ai pas oublié oui. la question. Oui, par contre, le dimanche, j'ai choisi, ah, bah, pas 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 choisi de mmh. ne pas répondre, mais qui pourra alimenter bien sûr. Euh, la foire aux questions de l'après-confinement.
0: Alors, un dernier mot, monsieur le préfet, sur un message d'espoir. Un message d'espoir Oui. Vous nous avez tous appelés, vous avez tous appelés à, à, à la vigilance, sachant qu'en fond, le déconfinement, c'est aussi la paix. Enfin, cette pandémie, c'est aussi chacun d'entre nous. Et votre message d'espoir pour nous? Oula, allô?
1: Bon, je vais vous dire, ce, ce pays, c'est un formidable pays, la France, et les Hauts-de-France en particulier. Et quand on traverse les Hauts-de-France, on est quand même fasciné par les reliefs de l'histoire, non? Vous ne trouvez pas? Oui, bien sûr, oui. Il n'y euh, a pas un village ici, il n'y a pas une ville qui n'a pas été ravagée par, euh, par l'histoire, par la Première Guerre mondiale, par la Deuxième Guerre mondiale, et qui n'a pas été euh, malmenée, pour ne pas dire plus, par les crises économiques qui succèdent depuis. Maintenant. Alors, mes amis, quand on se retourne, et qu'on regarde derrière, quand on voit ce que nos prédécesseurs ont subi, ont vécu comme, comme humiliation, comme résignation. Là, vous savez, on n'a pas le droit de mettre le genou à terre. On n'a qu'une obligation. C'est marcher droit, c'est marcher fier, c'est marcher en étant conscient des responsabilités que nous avons à titre personnel, mais aussi sur un plan collectif. Notre objectif, c'est que le département soit vert, dans sa couleur, au regard de la santé publique en France, qu'il le demeure et que nous puissions reprendre notre place dans un trafic qui est déjà bien chargé. Gardons le moral, gardons le cap, ne nous égarons pas dans des fausses querelles insidieuses et n'ayons qu'un seul objectif, travailler à la grandeur de cette région. Merci beaucoup, Monsieur le Préfet, pour vos propos. Euh, C'était
0: un, un, un grand moment de vous avoir, je rappelle, que vous êtes au cœur de la gestion de cette crise aujourd'hui euh, et que, euh, de la vie de tous, vous la menez avec beaucoup d'ardeur, de, d'enthousiasme et de conviction. Vous nous avez dit d'ailleurs que j'ai beaucoup aimé une préfecture, c'est un drapeau et une cuisine. Il n'y a plus de cuisine, mais que le drapeau est toujours là. et est toujours là pour servir un territoire, parce que euh, c'est votre, votre, votre mission essentielle d'offrir des solutions qui ne créent pas de problème. Vous êtes un inventeur en solutions durables. J'ai bien aimé votre propos aussi euh, et, et que votre rôle et le rôle de l'État, c'est d'abord et avant tout, avant d'en définir les règles, euh, une affaire de caractère. Et puis, j'ai beaucoup aimé aussi l'importance que vous avez soulignée sur le fait que le manager, le dirigeant a les clés à lui de trouver les serrures. Et donc, euh, c'est votre job, en fait, d'une certaine façon, c'est de trouver euh, la bonne serrure à vos clés et que quand on a euh, peut-être aussi une opportunité, et vous l'avez fait juste dans votre conclusion, de renouer avec les fils interrompus de l'histoire et, au fond, tout ce que nous avons pu connaître dans cette région, à la fois de succès et aussi de difficultés. Je rappelle aussi que vous avez suivi l'état d'exception est nécessaire, mais qu'il faut trouver à chaque fois la clé, avoir en tête la clé qui permettra sortir d'état d'exception et vous nous avez dit aussi que pour la suite du confinements, vous aviez deux repères qui étaient euh, l'état de la pandémie, appelant tous à, à un devoir de vigilance et de respect et aussi à la réouverture euh, de l'économie. Merci beaucoup. Il y aura, comme vous nous l'avez dit, un avant et un après, les choses ont changé, des choses ont changé dans l'organisation de l'État, dans l'organisation des préfectures, dans l'organisation des entreprises dans l'organisation de notre société. Et puis vous nous avez appelé à avoir confiance et à être fier de ce que nous sommes. Merci beaucoup Monsieur le Préfet et à très bientôt. Et donc à demain, à demain nous recevrons Cynthia Fleury, psychanalyste, philosophe, qui a beaucoup travaillé sur le soi en fait, hein, comment on se comporte dans des difficultés, mais qui a aussi beaucoup travaillé sur les questions de santé. Et donc nous sommes ravis de recevoir Cynthia Fleury Demain à 13h45. Merci à tous. Bon après-midi. Merci, monsieur le
1: préfet.